0: Всем привет! Это Анна Лобанова и подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве ArtCoin. Хочу извиниться за долгий перерыв между выпусками. В самом начале осени умудрилась схватить простуду и совсем не было сил что-либо делать. Хотя это и вызывало тревожность, так как после долгого перерыва всегда падают прослушивания. Но раз вы сейчас слушаете эту вставку, значит вы с нами. Спасибо вам! Сегодня мы говорим о продажах. Когда появилась идея записать этот выпуск, я задумалась, а почему при подкасте про монетизацию заработок я ни разу не приглашала специалиста по этой теме? Ведь это же логично. Похоже, что я тоже боюсь продаж. Так что будем разбираться в этих вопросах вместе. Сегодня со мной автор подкаста B2B продажи «Хлеб, вода и 2%», а также основатель сообщества B2B продавцов Рустам Гайнулин. Привет.
1: Привет, привет.
0: Сегодня мы хотим поговорить про продажи. Удивительное дело, что мы вроде как про монетизацию творчества, заработок в искусстве, а именно про продажи ни разу не говорили. Видимо, даже мне страшно к этой теме приходить.
1: Продажи — это тема просто.
0: Да. Первое, что не могу у тебя не спросить, почему в названии подкаста ужасно любопытно еще 2%. На самом
1: деле это ирония над тем, что продавцам не любят платить окладную часть. Мы привыкли, что программистам платят типа там высокие оклады, маркетологам, каким-то ИТРам, ну, короче, каким-то людям, которые выполняют работу, Работу, в которой бонусная часть не такая большая. Заработок продавцов в основном зависит от премиальной части, это правда. И это такой некая ирония над тем, что вот вам хлеб, вода, и вот 2% от оборота, и идите работайте. Сейчас ситуация управляется потихоньку, и компании начинают все больше и больше понимать, что продавцы важная часть комплексной команды, которая приносит деньги.
0: Ну и, собственно, вернувшись к продажам, мне кажется, поправь меня, если я не права, что когда мы говорим особенно про какие-то творческие истории и креативные индустрии, и неважно, продукты, то про рекламу маркетинг нас как-то уже научили думать, и немножко меньше их бояться и все вроде как уже признали, что это важный момент, без него никуда не деться, и пытаются либо сами в эту сторону ковырять, либо кого-то нанимать. Но с точки зрения продаж до сих пор куча всяких демонизаций, и самое главное, очень часто я слышу фразы из серии «Я не умею продавать», «Я боюсь продажи», «Я не знаю, как говорить про цену», и вот это все. Но, по-моему, же очевидно, что без этого никуда. Как ты думаешь, почему до сих пор вот все это происходит? происходит?
1: На самом деле, я бы немножко назад откатился и сказал бы, есть очень классный мем, который я обожаю. Раньше на Ютубе можно было видеть дизлайки, возможно, ты помнишь. Сейчас дизлайки отключили, все это, новая реальность. И там очень крутой был демотиватор, мотиватор, мем. Если ты думаешь, что все тебя будут всю жизнь любить, не забываю о том, что на звуках природы в Ютубе 7 тысяч дизлайков стоит. И у нас есть пережиток советского прошлого о том, что если ты занимаешься продажами, то ты какой-то такой форцовщик. Но справедливости ради продавцы сами в этом тоже виноваты. Я могу, например, ну вот я 4 года веду сообщество, 5 год уже идет, феврале будет 5 лет. И у нас, например, в пандемии ребята реально пытались продавать маски, реально пытались фарцевать. Я это все очень жестко пресекаю, я считаю, что наша профессия немножко по по-другому. Мы не должны на, на ультра спросе делать какие-то грязные деньги, если так можно сказать. Это первая история. Вторая история, почему людям стыдно продавать, очень стыдно получить отказы. Это неприятно. Я приведу пример. Вот представляешь, парень подходит к девушке в баре, и она ему отказывает. А в продаже тебе отказывают каждый день, по много раз. Ну, в целом, к этому можно привыкнуть, более-менее. Плюс продажи это процесс, как продажи, так и покупка. Нам очень тяжело находиться в состоянии, когда мы кто-то продаем, мы чувствуем, что мы навязываемся. Я тебе больше скажу, смотри, я вот стою в одном сообществе, таком, там сидят фрилансеры, и пэшники всякие, типа суперкрутые чуваки тоже сидят, там, ну там просто разные градации, зарабатывают. Я сделал вопрос специально для этого. Стыдно ли вам продавать? Это люди, которые прям анонимный опрос. Основная их задача – продавать себя, какие-то свои штуки, и 40% стыдно продавать им бывает стыдно. Почему? Потому что нас приучили не высовываться то есть, когда ты продаешь, ты должен все-таки как рассказывать о себе, да, там, просто я бы тоже не отделял маркетинг и продажи, маркетинг — это же генерация спроса, а там продажа — это некое закрытие этого спроса и там оформление какой-то сделки. И продажа — это все-таки некое управление вот всеми этими взаимоотношениями, когда ты понимаешь, какая есть потребность, которую ты можешь закрыть, и творческим людям, и вообще многим людям это очень сложно. Я могу привести гораздо проще. пример. у меня там отец был очень крутым специалистом, он борел трубопроводы в тундре, типа, ну, реально очень крутой, то есть он там строил дома, то есть, ну, мне до него вот супер далеко. Но у него, как у многих советских людей, вообще не было понимания, как себя продать. И я знал людей, которые сильно хуже его, но сильно больше в его профессии зарабатывали, как бы это неприятно было признавать. Такое повсеместно. То есть нас не учат продавать. Нам не говорят в школе, как найти первую работу. Это очень большое упущение. Нам в университете не говорят. И мы выходим на эту жестокую реальность, и оказывается, что нас там никто не ждет. Ну или очень мало кого ждут. Смотри, с вот это такая проблема и что другие люди очень сильно им не нравится, когда ты можешь о себе заявить. Когда ты можешь это сделать, когда ты что-то на себя тоже там работаешь. Люди тебе это не могут позволить, и они начинают это немного хейтить. Ты, например, сценариями занимаешься. Я не занимаюсь сценариями, хотя, кстати, очень бы хотел, правда, но я другого типа человек, и я, если чем-то не могу заниматься, но хочу, я думаю, какой класс, что другой человек делает то, что я не могу. Но это не всегда так работает, то есть, например, уйти из найма, например, как я ушел, это сложная история с кучей рисков, отсутствие фиксированного дохода и прочего. И люди, когда они ну, не могут так сделать, они начинают э, говорить, ой, да эта фигня, у него не получится, и начинают это обесценивать как с творчеством. Творчество же вообще очень сложно оценить, прям, ну, прям, очень сложно.
0: Ходействуя в ответ, получается, что проблемы в нашей стране такие большие с этими всеми вопросами, потому что нас не учат, по сути, финансовой грамотности.
1: Можно и так сказать. Например, у меня друг живет в Лондоне, и у них же нет пенсии как класса вообще. И они копят с самого детства, и у них люди выходят на пенсию фунтов миллионерами. А миллион фунтов — это довольно приличные деньги даже сейчас, даже в Англии. Но не только финансовая грамотность, в целом распределение. Они учат Тому, что на тебя не будет спроса, если ты его сам не сгенерируешь. Если ты не объяснишь, я ищу работу, супер неочевидно, на самом деле, для многих людей, даже для продавцов, что нужно дать понять, почему меня на эту работу, нужно дать конкретно меня, конкретно эту работу, и почему я столько денег хочу. У меня были случаи, что я устраивался в одно место, мне предлагали офер и я его поднимал до X2 и устраивался. Ну то есть, как люди думают, ну вот мне предлагают 100 тысяч рублей, пусть будет там круглая сумма, значит больше не предложат. Я говорю, ну, я вот меньше такой сум работать не буду Я могу объяснить, почему Давайте встретимся с генеральным директором Я расскажу, что я могу дать, что я, типа, хочу Это звучит просто, конечно, но за этим годом тренировок, но прочее Люди даже не думают об этом
0: Мне кажется, достаточно логичным будет, что, типа, и серии Значит, эта вакансия мне не подходит, да? Я хочу больше, они хотят меньше и мы, типа, не исходимся, условно говоря <музыка>
1: Вообще продажи — это соединение интересы трех сторон. То есть вот, ну, обычно трех, но мы когда говорим про творчество, наверное, двух. Есть компания, которую ты представляешь как продавец, есть какая-то потребность у клиента, и есть э, товар или услуг, которые эту потребность закрывает. И в идеале продажи — это соединение интересы трех сторон. Если мы говорим человек, который продает творчество, у него компании, скорее всего, нет, он продает свое творчество. То есть тут две стороны — есть просто потребность, и есть просто ее реализация с помощью какой-то творческой вещи. Причем творческие вещи супер разные могут быть, ты сама знаешь. Да. Тут надо понять, что продажа — соединение интересов в сторон. И продажи бывают разные, в том числе продажи демонизированные, потому что бывают не экологичные продажи, когда люди просто впаривают. Это не продажи. То есть, когда человек просто подает кому-то при какой-то... Плохой пример, на я его приведу. Нам был в Казани, сидел в Чайной, и там очень близко столы стоят. И там один молодой человек продавал идею одной девушки, которая была в очень таком уязвимом на мой вкус состоянии, да просто все слышно было, что нужно было начать сейчас с ним и бросить другого парня. Вот это не экологичная продажа. Очень много же таких вещей. Ну, то есть, люди, которые продавали маски тоннами, которые там э, стихийно продают доллар. Ну, таких причин, может быть. Ну, вот ко мне приходили и предлагали продавать аппараты EVL. Я говорю, я бы не хотел этим заниматься, это мне не очень интересно. В продаже есть такое понятие, называется compelling event, некое событие, ускоряющий цикл сделки. То есть, когда твой товар становится или услуга сильно более актуальна, чем в другое время. Например, аппараты EVL в пандемии. Я бы, говорю, не хотел этим заниматься, потому что мои навыки продавца позволяют продавать то, что я хочу, а не то, что сейчас нужно плюс нам мой взгляд, это некорректно. У всех своя какая-то правда, но я считаю, что я не хочу этим заниматься, не хочу быть частью этого. Поэтому продажи бывают разные, и в том числе люди считают продажников, продавцов, вот этих всех людей типа странными, и продажи странными в том числе, потому что такое происходит. Такого очень много. Давай резюмируем, чтобы было понятно слушателям. На мой вкус, не нужно продавать клиенту то, что ему не нужно, как бы это странно ни звучало. Я перебью,
0: но это все искусство. В нем нет необходимости жизненной.
1: И да, и нет почему нет жизненной необходимости в искусстве? Ну, типа, искусством лечат. Опять же, видишь, смотри, это зависит от угла зрения, да? Это первое. А второе, что считать искусством? Это же тоже супер размытая история. Я недавно в гостях у одного товарища. У него там очень красивая большая квартира, и она такая, знаешь, сделана под старину. Сейчас обычно квартиры делают у нас там Скандинавия, минимализм и прочее. И вот у него есть некая душа в этом. И я не знаю, вот было бы прикольно. Вот ты знаешь, вот приходишь, хочется прям какой-то джаз поставить, короче, пластинки. Вот. И в том числе людей может просто там согревать какая-то штука. И почему? почему это непрактично?
0: Ну, подожди, мы с тобой перешли сейчас в категорию души, вкуса, состояний.
1: То, что искусство — это не первая необходимость. Ты про это да.
0: Просто если мы переходим в категорию души и каких-то ощущений, то еще сложнее становится говорить про продажи, про оценку, потому что если мы говорим про творчество и искусство, то цена и ценность никогда не равны.
1: А цена и ценность в принципе не могут быть никогда равны вообще. вот Я сейчас объясню. Вот я расскажу про свой опыт. Я же продаю обучение. То есть это вообще очень интересно. Причем, смотри, я продаю обучение продавцам. Продавцы — самые плохие покупатели. продавцы очень часто получают отказы мы уже об этом говорили когда у продавцов появляется возможность отказать кому-то в сделке, они используют эту возможность чтобы отомстить тем кто у них не купил это правда так и работает поэтому ну у меня очень интересный покупатель я могу привести свой пример про цену ценность я очень давно там в 20 году делал мероприятия закрытые бесплатные можно было только по личному приглашению прийти по поводу битвы продаж крутые вообще отлично там тратил кучу сил времени и прочего там сближал людей как бы с кем-то до сих пор общаясь. а потом когда началась пандемия я стал их делать онлайн я думаю ну что буду делать онлайн как бы бесплатно а если хотите посмотреть в записи вот рублей. Сколько я выслушал за то, что это дорого, плохо, и я ужасный человек. А знаешь, в чем нюанс? Я сейчас продаю, короче, мероприятия по 55 тысяч рублей. И типа я их продал, типа, раз в 10 больше, чем по 500. И я, кстати, очень редко слышу, что это дорого, ужасно, и я плохой человек.
0: То есть так, ты так? хочешь сказать, что если мы сами ценим невысоко, то и люди также.
1: В том числе. Просто меняется целевая аудитория в зависимости от установления цены, понимаешь? Если ты ставишь цену условно, на картину там 1000 рублей, то, к тебе приходят супер определенные люди, там 10 тысяч рублей, там вторые, там 100 тысяч рублей, третий. Самый-то прикол в том, что ты делаешь похожие вещи и можешь продавать их с разной цены. И вот тут уже возникает очень интересный вопрос. Определение цены. Честно, мне очень сложно определить цену чего-то творческого. Приведи какой-то пример.
0: Допустим, мы возьмем кино. Есть некие правила рынка, назовем это так, да, да? где есть некие градации потолок, там, что сценарий художественного фильма, да, полнометражного может стоить минимум, там, неважно, 5 рублей, да, максимум 10 рублей. Но 10 рублей имеется в виду, что этот человек должен быть с какой-то невероятной фильмографии. Прежде всего, я считаю, что с уверенностью в себе, который говорит, этот сценарий стоит 10 и не меньше. Меньше я его не продаю. Должна быть классная какая-то, понятно, хай-концепт, идея, классный сценарий и так далее. Понятно, должно быть качество, но еще должен быть какой-то некий бэкграунд. Но дальше появляется, не будем называть этого человека, сценарист, который говорит, классно, что вы передаете за 10, но я хочу ездить на дорогих машинах, жить в своем доме и вообще я считаю, что я супер талантливый человек. Поэтому мои сценарии будут стоить 15.
1: Отличный чувак, респект, двигает рынок.
0: И нет. К сожалению, рынок не двигается. Потолок, нет, подожди, потолок остался 10. А Чувак вот получает 15, а все остальные максимум 10. Да. То есть он вышел за рамки, понимаешь?
1: На самом деле же, вот я сейчас идет забастовка сценаристов, да, вот очень крутая штука, на самом деле. Мне кажется, очень важно, ну, и забастовка сценаристов тоже не просто так возник. Реально, у чуваков были очень низкие ставки.
0: Там, да. там да. много нюансов. Ну, прежде и, всего, и, я так понимаю, сейчас главных два камня преткновения там — это триминги которые когда-то пролезли по очень низкой ставке, потому что они тогда действительно только начинались, прошло 15 лет, и теперь у них основные деньги, они все еще платят копейки. И второе, это искусственный интеллект, да, всех очень пугает. Но там другая ситуация, там есть профсоюзы.
1: Да, я согласен. Смотри, вот если возвращаться к этому, чувак, который продает за 15, очень крутой. Вопрос в чем? Вот смотри, творческим людям очень сложно отстаивать свои границы. Очень сложно, да. Вообще людям сложно отстаивать свои границы открой секреты, и даже продавцами очень много с этим сталкиваюсь. Очень важно понимать, что кроме вас, никто вас не будет продавать. Да, бывают продюсеры, бывают это, там, как там, скауты, какие-то чуваки, но, как я понимаю, что если вы слушаете этот подкаст, к сожалению, у вас такого человека нет, скорее всего.
0: Тут другая история, если мы говорим про агентов каких-то, во-первых, этому агенту себя тоже нужно продать, вторых он же действует все равно из своих интересов.
1: Если вы хотите дороже стоит, нужно этим заниматься. Но есть же очень много примеров, я не знаю, там, Сальвадор Дали очень сильно монетизировал свое творчество. Почему? Потому что они сделали большое количество какого-то шума вокруг себя, пиара, и, не знаю, Бэнкси, да, типа там. Ну, Никто не знает, кто он Там
0: история на тайне работает, да Ну, короче, ты имеешь в виду, что пиар помогает э, Двигать это все
1: если ты сам себя не будешь продавать, вряд ли тебя кто-то будет продавать. Этим надо заниматься, всем надо заниматься. У меня есть друг, который хочет научиться, не знаю, разговаривать, как я. Но для этого нужно что-то делать, понимаешь, и так во всем. И поэтому не нужно ждать, что продажи сами с собой попрут, если вы ничего не делаете. Есть очень классный пример на эту тему. Очень много в музыке, разный рок-музыки, я вот очень люблю слушать разный рэп, ребят, которые такие говорят, мы будем сидеть в андерграунде, мы типа, нам не нужна эта попса, все это вот, вот я отказываюсь от этого. Знаешь, в чем проблема этих людей? В том, что они никогда не смогут стать популярными потому что они могут быть супер талантливыми в тысячу раз талантливыми, но для этого нужно что-то делать, нужно себя продвигать, нужно делать какие-то фиты. Зреем лес не видно всегда кажется, что у других людей задачи сильно проще они там просто себя продают потому что они нравятся людям например харизма
0: здесь тоже я думаю работает и внешность наверное работает
1: все, все работает просто всем надо заниматься
0: есть люди я абсолютно в этом уверена у которых правда есть к этому талант врожденный я угу. встречала таких людей которые нигде не учились но они с детства песочницы и серии и всем все могут продать чего угодно да да если этого навыка врожденного нет научиться можно
1: да можно учиться конечно есть базовые правила я не буду сейчас рассказывать про этап продаж, что очень душно, типа там презентации или непотребности, все это в стране контакта. Я просто бы сказал, что в первую очередь надо понимать, что продажи существуют в нашей жизни везде. То есть, я не знаю, вот мы с тобой сейчас пишем подкаст, это все равно там, мы друг другу продали наше время. А время это на самом деле единственная невосстановимая как бы там величина, и поэтому это очень сложно. Я вот, например, приглашаю гостей на подкаст, это там коммерческие директора. Я прям... Каждый раз придумываю причину человека, зачем ему прийти. Ну, то есть люди, у которых время стоит очень дорого. Либо я, например, прошу кого-то сделать интро, чтобы уважаемый человек, уважаемый человека позвал. Либо я прям придумываю реальную причину прийти. Это тоже продажа. И так везде. Мы хотим продать свое время работодателю за больше денег продажи. Я хочу со своей девушкой пойти вот на этот фильм, она хочет на тот. Я хочу поехать вот туда вот, отпуск, она хочет туда. Надо понять, что ничего в этом нет плохого. Вот в первую очередь для себя самого позволить себе этим заниматься. Потому что, ну, вот сидеть просто и ждать, это очень часто про творческих людей. Я, почему? Потому что люди стесняются. Потому что им кажется, что это не стоит денег в том числе.
0: Ну, я думаю, что если мы говорим про творчество, мне кажется, что до этапа продажи есть еще первый шаг, который нужно сделать. Это преодолеть страх критики, да? Ну, очень я очень я страшно, вижу. что, ну, ты, ты что-то создал, даже если это твое хобби, все равно ты вложил в эту часть души, как, как ни крути, часть себя, и тебе это очень ценно. И критика — это всегда очень болезненно.
1: Ну, про кино же есть очень много прикольного, там есть куча фильмов, которые вообще не сыскали никакого кассового сбора и стали там культовыми, там, «Бойцовский клуб», «Расса 60», ну, их прям реально много, там, «Расса 60» собрал 8600. Мне кажется, признание — это гораздо более крутая выгода, чем деньги. На мой взгляд, опять же, я про себя говорю. И на самом деле, мне кажется кажется, для большинства людей это так работает. Ну, конечно, лучше заниматься признанием, когда у тебя есть деньги, а никогда их нет.
0: Чувство собственной значимости — это прекрасно, и признание — это прекрасно, но все еще хотят как бы есть, пить.
1: Теперь мы переходим к добавленной ценности. Okay. Смотри, когда ты что-то создаешь, тебе нужно понять, как это будет менять жизнь человека, зачем okay. оно ему нужно, как ему это перепадать. Например, когда ты продаешь услуги, у тебя очень высокая вариативность, как это повернуть под разными углами. Когда ты продаешь творчество, ну, это немножко сложнее. Картины, на мой взгляд, сложнее. Объясню, почему. То есть у тебя просто есть какое-то там, ну не, не бейте меня обесценивание, да, у тебя есть некое полотно, где-то что-то нарисовал. Очень круто, если ты конкретному человеку нарисовал что-то конкретное, что он просил. Но это уже немножко другой формат, у вас уже да есть какое-то, скорее всего, либо история за отношения, либо имя, либо вы где-то картину выставку сделали. Кстати, вот если интересно, у меня есть подкаст "Инвестиции в объекты искусства". Мы писали с Хедом Фандрайзинга бывшего Гаража Диана Черновой советую послушать. Мы там тоже много поговорили. Вот, У них там своя система, они там приходят, людей этих на эти выставки в гараже влюбляют в их искусство, насколько это возможно, если люди влюбляются, ну и уже дальше какие-то взаимодействия. Нужно понять, например, чем твоя картина отличается от картины другого человека. Может быть, какой-то супер интересный стиль.
0: Условно надо найти какую-то уникальность, которая есть в том, что ты делаешь. Неважно, музыка, писательство,
1: литература. Надо эту уникальность правильно подать, правильно спозиционировать, понимаешь? Смотри, какая проблема у большинства людей есть, типа что? Что такое маркетинг? Маркетинг — это, вот говорят, генерация спроса, но маркетинг, в том числе, и обучение твоему продукту. Что очень крутого у врача есть? Когда ты приходишь лечить зубы, они тебе все объясняют, вообще все. Они говорят, вот там, мы там типа пломбируем канал, мы там то делаем, все. У тебя возникает как бы некое осознавание, почему это стоит столько денег. Ты вообще видела людей в жизни, которые говорят, нахрен мне это нужно? Я пойду и зубы сам себе вылечу. Я ни разу таких людей не видел. Может, они конечно существуют, но лично я таких людей не видел. Одно из самых распространенных. Я типа сделаю сам. С творчеством посложнее. Я видел очень крутой мем, что типа вот картина 7500 на Авито. Я сам, сама могу такую нарисовать. Я не могу. Это стандартная история. Просто есть там некоторые стадии, там вставление контакта, выявление потребностей, презентация, работа с возражениями, закрытие сделки. Это стандартный.
0: Давай попробуем перенести. Да, раз мы начали с картины, продажу картины. Чтобы, чтобы понятным языком. Вот я нарисовала картину и решил, что я хочу ее продать.
1: Стоишь просто, на, где, где куча разных людей, вот с картинок. Да. Тебе приходит человек, он смотрит твою картину, ты там с ним здороваешься, говоришь там привет. Вот Вы какой-то диалог начинаете, есть такой, понимаете, рапорт, установить контакт некий, доверительный, в рамках которого человек ну так или иначе будете рассматривать. Там тоже есть много всяких вещей. Если вот, например, тебе стыдно что-то продавать, ты зажимаешь и это видно. Человек все чувствует на самом деле. Mm-hmm. И это бывает, играет против тебя, потому что клиенты, которые чувствуют, что ты зажимаешься, они начинают на цены прогибать там ну знаешь вот эти все эти приколы могут просто в целом тебе не довериться там и прочее 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 мы берем первый контакт мы просто здороваемся что-то начинаем обсуждать типа я советую какой-то small talk дальше тебе нужно понять вообще что человек ищет вообще может ему это дать или нет ну то есть типа вот чувак пришел в какую-то выставку где все продают свои картины например у людей же могут быть супер разные потребности может он сделал супер дизайнерскую квартиру ему нужна какая-то сумасшедшая какая-то штука и у тебя ее нет но ты можешь ее нарисовать И ты, может, прям реально четко понимаешь, что ты можешь ему нарисовать, и ты можешь ему, ну, вот, показать что-то похожее у себя на телефоне и прочее. Вот это вот люди не делают в целом. То есть нужно, а, понять, что человеку нужно, выявление потребность. Дальше ты уже должен объяснить ему, ну, вот, что ты можешь это сделать или не можешь, или что у тебя есть такая картина. То есть презентация. В итоге, если все окей, после презентации чаще всего наступает работа с возражением. Там, возможно, называешь цену, Возможно, там ему нужно что-то другое. С возражением надо уметь работать. Это вообще нормальная тема. У нас люди не умеют с этим работать. Как это работает? Ты что-то рассказываешь, что-то показываешь и говоришь, что это столько стоит. Говорит, дорого. Это такой. Обычно что говорят? Самый стендартный. С чем сравнивать. Это немножко не так работает. Мне кажется, лучше объяснить, из чего складывается цена. Я вот беру это, это там, я типа 10 дней сижу у камина, думаю. В голове это все варится, это образ. Там, я беру там, не знаю, рисую Углю. Ну как это работает, я технически не знаю. Делают то-то, то-то, поэтому каждая картина уникальна. Второй такой нет, я не там не распечатываю. То есть нужно человеку объяснить, почему это столько стоит. И тогда возможно возражение дорого даже не будет. Может быть вы можете сделать что-то уникальное, за уникальное люди готовы платить. Но ну, и дальше вы уже закрываете сделку. Есть один фильм, который я очень люблю, он называется «Здесь курит» или «У нас курит», «Здесь курит» по-моему называется, он про продажи, я всем советую его посмотреть, про джар, ну знаешь, да, такой джар, взаимодействие с органами государственной власти, там чувак продает табак, против него всякие антитабачные компании, и он очень ловко выкручивается всяких ситуаций, там он приходит на шоу, там какой-то ребенок, который болеет раком из-за сигарет, он говорит, мне не нужно, чтобы он умирал? Он же бросит курить и умрет. Поэтому я пожертвую кучу денег, это дебют полнометражного фильма какого-то определенного режиссера. И когда он этот фильм писал, он написал каждому актеру письмо, которого позвал, и написал, почему конкретно каждый актер подходит под каждую конкретную роль. И он там таким образом получил каст. В любом случае, вам придется убеждать людей всегда. Когда вы что-то кому-то продаете, кто это покупает?
0: Первое. Мы должны найти своего покупателя. То есть мы свой сценарий несем не всем подряд. Словно говоря, если мы написали комедию, мы не несем в компанию продакшн, которая делает фильмы ужасов очевидно, туда нести ее бессмысленно. Мы показываем тем, кому это может зайти, кому может откликнуться, и если я правильно поняла, то если мы, и это правда так работает, если мы принесем не просто сценарий, а скажем, что в этом сценарии хочет сняться, сыграть главную роль какой-нибудь классный, известный актер, которого все хотят, а он хочет сняться в этом кино, то это добавит нам добавочную стоимость к нашему прекрасному сценарию. Да,
1: ну смотри, тут же еще история. Ну, я же просто на самом деле копал всю эту тему с продажами сценариев. Например, ты знаешь, что Балабанов написал «Брата» для того, чтобы заманить деньги на прородов людей. Умница, Вилл Хантинг, тоже такая история, что они очень долго продавали, там ходили, причем получили Оскар за лучший сценарий. Я про то, что когда ты человеку что-то продаешь, у человека поступает куча разных предложений каждый день. Скорее всего, ты ему кому-то что-то продаешь. И у него не хватает вот этого мысли топлива понять, что ты ему что-то крутое продаешь. И тебе нужно как ребенку разжевать и объяснить. У покупателя нет никогда обязанности вникать в то, что ты продаешь. И твоя обязанность объяснить ему простым доступным языком, что ты ему продаешь, а еще желательно убедиться, что он это понял. И чем ты лучше объяснишь, чем ты больше найдешь причин купить конкретно этому человеку, действительно там какой-то известный актер у тебя получается в кастинг Хабенский снимается благотворительно там, например, там, да, там есть такие актеры, которые даже не берут супер много денег. Актер может прочитать, может загореться идеей. Я говорю по то, что чем ты больше причин человек купить дашь, <laughs> это супер банально звучит, почему там твой сценарий крутой, почему нужно его снять сейчас? Там, в ближайшее время. Может быть, ты готов там, как дебют меньше денег взять. Вот в эту сторону посмотреть. У всех разные мотивации что-то покупать и что-то делать. Может быть, ты можешь человеку, например, предложить какой-то смелый проект, который другие люди вообще бы не стали делать.
0: Ты сейчас сказал фразу, которой хочется пояснения. У всех разные мотивации покупать. Да. В смысле, ты должен найти ту, которая есть у конкретного человека, их миллион штук, или есть некий набор?
1: Есть какие-то паттерны в целом. Я уже говорил. Есть такая тема, как компайлинг event, некое событие, скорее сделал. сделать просто объясню. Каждая компания, каждый отдел имеет какой-то бюджет, если мы говорим про B2B-продажи. И к концу финансового года этот бюджет заканчивается. Для того, чтобы в следующем году получить столько же денег, они тратят этот бюджет к концу финансового года. Условно, в декабре там в июле покупательная способность компании возрастает. Они просто тратят деньги, чтобы получить снова. То же самое может быть и у людей, которые покупают некий сценарий. Я не знаю, как у них там выстроены KPI. Я про то, что есть базовые какие-то причины. Я, например, что-то покупаю, и это мне дает сильно больше работы. Я не буду никогда этим заниматься. Вот я работаю 12 часов в день, например. Я покупаю твой сценарий, мне нужно работать 14 часов в день. Как бы я не любил это дело, как бы я не хотел выстрелить, я не хочу работать плюс 2 часа в день. Это первая история. Второе, типа, какие потребности он закрывает. Ну типа, Есть такой понятие «Jobs to be done». Да? Типа, это некие какие-то вещи, которые на работе конкретного человека, какие-то рабочие задачи. На производстве директор занимается, у него кипя непрерывность производства, что все работало, станки не станки. То же самое есть у там продюсера, который покупает ему там важно, чтобы какие-то определенные проекты, может быть, выстрелили, так глубоко в сферу не погружен, но там у него точно это есть. Что бы я сделал, если бы был бы на вашем месте? Если у вас уже кто-то что-то купил, или вы имеете доступ к этим людям, пройдите касдев. Как вы покупаете? Вот просто придите и обратитесь к людям, как к экспертам. Я так очень часто делаю со своими клиентами, они у меня что-то купили, я говорю, а почему ты купил? Что тебя заинтересовало? А как ты думаешь, кому это могло быть еще интересно? Типа, с кем бы ты как поговорил вообще? Как, как другие покупают? Ну, типа, просто обратитесь к человеку, как эксперта, не как к человеку X, а вот именно как к продюсеру какая-то, подставьте должность. Люди охотно этим делятся. Чем больше у вас будет вот этих паттернов, панчлайнов, тем вам проще будет другому человеку под определенным углом продать свой сценарий или что вы там продаете. Люди в продажах этим не занимаются, я прям так скажу. Но это правда. То есть, ну, ты просто изучаешь клиентское поведение и узнаешь там, что им может быть интересно. Чаще всего, плюс-минус, вещи повторяются очень часто. Плюс, когда очень прикольно попросить клиента на его языке сказать вообще, вот почему он купил. У тебя какие-то там неочевидные вещи появляются, и ты можешь проще на этом языке другому человеку объяснить
0: как раз про язык вопрос. Я часто встречала истории про то, что продавец должен разговаривать на языке покупателя. Вот это вот, что имеется в виду?
1: Я очень часто какую вещь вижу, то есть ты приходишь и рассказываешь какую-то душную фигню, типа там людям, приходишь, и ты реально засыпаешь. Главное, чтобы вас поняли. Я просто вижу в каких-то там экспертных сложных продажах, когда люди рассказывают что-то, что непонятно, и другим людям сложно признать, чем они выше, что они что-то не понимают. Это а если вам осознанные люди попадаются, скажут, типа, я не знаю, что это такое. И это очень круто. Ну, я думаю, что нужно Смешивать свой язык с языком клиента, но базово нужно в продажах во всех этих очень много метафор, нужно приводить примеры, то есть нужно объяснять. Когда ты продаешь что-то, что нужно сейчас купить, оно стоит там 100 тысяч рублей, если случится проблема, ну нет, пиар-риск, например, там типа репутация, сейчас можно поддерживать потенциальную типа, историю, у тебя будет 100 тысяч стоит месяц, а если будет пиар-риск, то будет стоить там полтора миллиона. И вот ты говоришь, что вот есть зуб, у тебя ты его вылечил и все окей. Если не что у тебя там пульпит, Это там стоит сейчас 3000 рублей, а потом будет стоить пятнашку. Очень часто нужно на очень простом примере объяснить, что ты ему продаешь. И почему так или иначе ему это надо купить? Просто понимаешь, клиент не занимается тем, что придумывает, почему купить. У него есть возможность выбирать, а тебе нужно вот сделать свою работу.
0: Есть еще такое понятие, как механика продаж. Это вот та самая схема, которую ты объяснил, да? Первый шаг, второй, третий. Ну,
1: ну механика продаж это, скорее всего, как, как продажа работает, с чего она состоит, да, но она Процесс может ломаться, например, большая проблема у всех, например, ты ведешь презентацию, ты вот кому-то рассказываешь, и супер нормально, что тебе клиент задает вопросы во время презентации, у тебя ломается фол презентации, это правда, и вот тебе важно в этот момент его грамотно пересобрать, это прям, ну надо учиться этому, это прям навык, большинство людей как делают, они говорят, че, чувак, типа, вот мы сейчас слайд пройдем и тебе ответим, и это уже как бы, не, ну, мы в жизни так не общаемся, то есть я считаю, что общение должно быть максимально приближено к жизни тем более творческая сфера, там нужно, мне кажется, быть, ну, более неформальными. Но ну, если ты будешь там рассказывать, как вот эти вот в галочках с пиджачками, типа, ну, я думаю, что это не поможет.
0: Мы уже обсудили, что творцам достаточно сложно оценить то, что они делают, из-за собственного включения, да, из-за другого ощущения ценности того, что они делают. Нету каких-то неких более-менее понятных правил. Ну, условно говоря, когда мы покупаем, не знаю, хлеб, да, есть все-таки, хотя тоже, конечно, цены очень разные, но все же есть какие-то границы.
1: Есть да, рекомендованные цена. Да.
0: То здесь такой Вне.
1: Так это же круто. Это вообще, понимаешь, я продавал продукты с закрытой ценой. Есть политика закрытой цены, когда у тебя прайса нигде нет, и это безумно круто, в плане чего. На рынке, например, есть рекомендование цена, правда. Я продавал продукты, есть конкуренция с открытыми ценниками. У нас открытых ценников нет. И ты можешь цену и больше, и меньше установить. Как бы это ни звучало странно, когда у тебя открытая цена и везде есть прайс, все, ты от него дальше не уйдешь. Когда у тебя цена закрытая, ты можешь играть в зависимости от клиента, от его потребности, срочности и прочего. Неочевидный факт люди не покупают не только когда дорого, но и когда дешево. Это прям 500 рублей вот у меня люди не покупали, 55 тысяч нормальных, казалось бы, да. Важно понимать, что устанавливая определенный ценовой сегмент, вы пропускаете какие-то части целевой аудитории, но получаете новые.
0: Понятно, что закрытая цена, это, возможно, действительно классно, но и можно с ней играться. Я имею в виду, как человеку для себя определить стоимость. Что бы ты посоветовал?
1: Я бы посоветовал понять, сколько стоит ваш человек час, условно, и взял бы эту цену на количество того, сколько вы тратите.
0: И это тогда минимум?
1: Ну, наверное, да, это минимум, но просто надо над этим работать. Задача каждого человека, в том числе, зарабатывать деньги для того, чтобы хорошо жить, хочется кушать. Это нормально. Задача создавать некую такую ценность, чтобы тебе платили больше денег. Это вообще нормально. Для этого нужно, а, увеличивать количество касание клиенту. Не знать, как клиенты придут, а именно ходить к новым каким-то клиентам, разговаривать, рассказывать, что-то там со старыми, обсуждать, делать какой-то сарафан, то есть делать много активности вокруг себя. И тогда, конечно, человек будет увеличиваться. Но ты не можешь просто увеличить цену, потому что инфляция так не работает. Ты должен что-то при, при, ну, привнести в это. Сложно в вашу сферу придумать, что можно принести, я не знаю, там, но ну, это не количество страниц же должно быть. Это должно быть там какое-то, не знаю, там, договоренность действительно с актерами, какая-то супервокация, какие-то такие там штуки.
0: Значимость самого автора, да, если повышается, то, соответственно, Единственный продукт, который он делает, тоже превышает. Да, это
1: работает на самом деле. И, ну, есть же люди, с которыми люди хотят работать. Многие там зарабатывают корпоратив, например, там. стендаперы, какие-то известные рокеры, рэперы и прочее. Зимонизации много. Сейчас, например, стриминг очень крутая тема. И мне кажется, стриминг очень крутая тема. Для чего? Я всем советую, на самом деле, посмотреть за стримерами, потому что они очень круто общаются с аудиторией. Круче, чем стримеры, с аудиторией никто не общается. Даже люди, которые реально там профессионально выступают, они отстают от стримеров, потому что стримеры общаются каждый день. В эту сторону посмотреть, возможно, там... Это поможет вам как-то выстрелить действительно. Ну, я вот не знаю стримеров, которые там рассказывают про то, какие они пишут картины, или про то... Ну, это правда. Вот можно это... Ну, может быть, они есть, но это не особо занятая ниша. Но это работа большая, конечно.
0: Давай, наверное, подведем уже итог. Три каких-то совета, которые ты бы дал творческим людям, неважно каким видом творчества они занимаются, которые пока не умеют продавать свое творчество, но хотели бы научиться.
1: Самое первое, я бы посмотрел за теми, кто делает уже это. это еще важный момент. Посмотрел, это не значит делать как они. То есть нужно выработать свой стиль. Вот, ну как, как с харизмой, например. Тип, мне кажется, большая часть каких-то курсов по харизме учат быть типа как Тони Робинс, но а есть же совершенно другие типы харизмы. плохой пример будет, но это совершенно точно не Тони Робинс, это не Взоров. Полярная вообще история, но он тоже харизматичный, да. Посмотреть, что эти люди делают, как они от вас отличаются и что вы можете от них перенять. Вообще, в целом, мне кажется, у нас как будто бы не принято учиться от других людей, и не принято, кстати, вкладывать в это деньги. Я реально поучу людям деньги, чтобы у них учиться. Ну, то есть, там, беру консультацию людей, типа, прям задал бы вы их. Вторая история, как бы это ни странно звучало, в продажах работает дисциплина вообще просто уничтожает талант, просто уничтожает. Правда. Ну, смотри, у меня есть знакомый, которому 58 лет, и он делает больше 110, чем я. Реально, супер крутой чувак, вообще. То есть он форум кому угодно даст. И вот э, он там кому-то какие-то фу напишет, где-то позвонит, где-то встретится. У него там было 5-6 живых встреч в день. Он там ну, очень круто продает. Там сколько ну, я знаю, план 2 миллиарда у него за год. Ну там специфично, но не суть. Короче, смысл-то в чем? Смысл в том, что нужно овладеть там некой силой маленьких шагов. Просто оцените свою неделю. Вот сколько вы в неделю написали там каким-то новым людям, сколько вы провели новых встреч, разваливали на, на это что-то ли вы делаете. Если вы, ну, чем меньше вы делаете, тем меньше вероятность того, что вы выстрелите Вот люди любят говорить, что кому-то повезло. Да, безусловно, людям везет, но когда вы больше делаете действия, вероятность того, что он пойдет, она сама по себе там расширяется. Ну и третье, подумайте, что хорошего в продажах, что хорошего в монетизации творчества. Просто банально там, да, я знаю, что Артур Мбов в 16 лет ушел, короче, из дома, потому что там поэт должен быть голодным, да, и написал кучу крутых стихов, и реально очень люблю его как поэта, но при всем при этом, мне кажется, сейчас эта парадигма немножко изменилась, то есть я ничего не вижу плохого в том, чтобы зарабатывать деньги, Есть там другая история, я знаю много людей, которые не умеют зарабатывать деньги, и у них, знаешь, какой девиз, то у вас были такие друзья, которые бросали вызовы обществу, я все могу, но конкретно сейчас не хочется, вот то же самое, да? Позвольте себе... Просто позвольте себе зарабатывать, позвольте себе, говорите себе, и ваше творчество изменится. Вот мне в этом плане очень нравится творчество аутсайдеров. У нас был музей творчества аутсайдеров. Прикол творчества, который пишут люди, которые вообще никак не ориентируются на внешний мир, оно супер другое. Я вот смотрел эти картины, на сожалению, этот музей уехал, его там как-то финансово не смогли содержать. Но они точно не парятся по поводу того, что кто-то сказал, что типа чел... Я не знаю, твое творчество банально Я бы, наверное, как-то так в эту сторону посмотрел И практика практика очень сильно решает Чем больше вы делаете каких-то штук, тем проще вам их делать Спасибо тебе большое Тебе спасибо